0: Evet İstisnalar Podcast serisinin birinci bölümünün ilk çekimleri için Gerçi biz bundan önce bir 30 çekim yaptık sesli deneme amacıyla ama ilk bölümü ilk çekimi için hepiniz hoş geldiniz Çok <gülüyor> ilginç bir ekip var <gülüyor> evet Hoş çılgın. bulduk Önce 3. bölümü şimdi... denedik
1: şimdi ilk bölümü deneyeceğiz Evet
0: 3. bölümü önceden çekilen hatta 4-5-6 Star Wars serisi gibi yaptığımız bir denemeydi Fakat ilk üç bölümü sonra yayınlarız diye Şimdi yanımızda Berk ve Anıl var. Ben de İlker. E, sanki daha sonra olmayacakmışsınız gibi söyledim ama aslında hep burada Son podcastleri. Ve bir araya geldik. Bugün e, ilginç bir şey konuşacağız. Ben o ilginç bir şey konuşma fikrini bulan arkadaşımıza sözü veriyorum. Hı-hı. Berk bugün ne konuşacağız?
2: Abi bugün sevgi hakkında konuşacağız. Yani e, bunu konuşabilecek miyiz bilmiyorum. Ya çünkü baya dünyanın başından beri, varoluşundan beri filozoflar, şairler, yazarlar bunu denemiş. E, dinler bunu denemiş Sevgi hakkında bir şeyler söylemiş Ama hiç kimse işin içinden çıkamamış e, Bir de biz girelim Bir de biz işin içinden çıkamayalım diyorum Biliyorum yani, ne dünyanın diyorsunuz Dünyanın
1: kuruluşundan beri deyince şimdi, hani insanlık öncesinde de demek ki bu sevgi var hmm. Ama işte o nerede başladı yani Tek hücreliler de aşık olur muydu yani?
2: Dinozorlar ya da
1: Dinozor konusuna ayrıca gireceğiz. O 11. bölüm <gülüyor> demiştik Belç. Herhalde onu <gülüyor> unutmuşsun. Bu çocuğun da
0: bu özelliği var. Onu da geri alamıyoruz. Peki geniş bir konu. Çok yani geniş. Sevgi dediğince geniş. böyle 5 harfli gibi gözüküyor ama çok geniş bir konu. Ee, merak ediyorum neden bu konuyu seçme ihtiyacı hissettin ki bir sürü trend, topik, konu seçemedik. Evet. Ama Sevgi gibi böyle meditatif, Hı-hı. daha insanları rahatlatır. Yani Podcast'in amacının da dışına Sanki bunu dinleyip insanların gerçekten birbirlerini sevmeye devam edecekleri ve e, o ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şey yaratma fikri uyandırıyorsa ama şu an bir talibin hiç değil yani e, değil mi? Alakamız Evet
2: yani güçlü. Bi- biz üç adam bunu konuşsak buna bir çözüm üretebilir miyiz orası da bir meçhul Ya ben şunu çok merak ediyorum aslında e, ara ara arkadaşlarıma falan da soruyorum yani neden sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyuyoruz neden? Bunun kaynağı nedir? Nereden çıktı? Ya bir de üçümüz konuşalım istedik. Size bir danışayım istedim.
1: Ya Böyle bir ihtiyacımız olduğu aslında kesin değil mi? Hani orayı atlıyoruz. Bu bir bilgi. Fakt olarak alarak cebimize koyuyoruz. Yani mesela
0: senin sevilme ihtiyacın var mı?
1: Abi aslında düşündüm. Bir şeyler eksik gibi olduğu zaman ne eksik diye düşünmeye başladıktan sonra bunu fark ettim.
0: Onu ayırabiliyor musun peki? Mesela sevgi mi eksik yoksa işte bir hamburger mi eksik? O ikisi arasındaki farkı
1: Hamburger sevgisi de konuşacağız bugün. Ee, hamburger eksik tabii de yani ayırması çok güç. Çünkü mantıkla düşündüğün zaman bunu ay- ayırt edemiyorsun. Ee, yani bu konu belki de Berkin içinden geldi. Düşünerek bulmamışsındır. Ve bir saniye niye inandık bu konu için onu da...
2: Ya bu arada bana neden inandığınızı bilmiyorum. Yani biz oturup konuştuğumuzda 30 tane konu çıkardık. Hepsi birbirinden güzeldi. Bayağı ikna Hı. oldunuz buna. Beni sevdiğiniz için mi bu yoksa...
1: Bizde de bir açlık var demek evet. yani böyle bir tatmin edilmemişlik.
2: Ya da açlık olmayan bir insan var mı abi? Lütfen söyle İlker abi, var mı öyle bir insan? O eksikliği İlker hissetmeyen?
0: <gülüyor> Bence e, bir insanın sevme ihtiyacı da aslında sevilme ihtiyacından tetiklenen bir şey. Yani ben öyle bir hmm. şey düşünüyorum. Aslında günün sonunda herkes ben insanın bencil bir varlık olduğunu düşünüyorum. Fakat sevme eylemi de bu bencil varlık olan insan için oldukça zor bir eylem. Çünkü sevmek karşılıksız yapılan, teslim olunan bir duygu aslında. Ama e, insan sevilme ihtiyacını karşılayabilmek için o verme e, aksiyonunu gerçekleştiriyor. Ben sana sevgimi veriyorum, hadi şimdi sen de beni sev. Ben biraz öyle hissediyorum. Yani, çünkü bu dünyadaki birçok şeyi birbirine bağladığımda aslında e, her şeyin bir karşılık olarak yapıldığını, her şey demeyeyim çok büyük bir genelleme oldu şu an, birçok şeyin hep karşılığı olarak yapıldığını görüyoruz ya da hissediyoruz. Yani düşünün mesela sevginin de tabii türlerine bakmak lazım. Mesela bir ağaç sevgisi, bir orman sevgisi, bir annenin babanın çocuğuna olan sevgisi, aile sevgisi, sevgili sevgisi daha sonradan buna bir öğretmene olan sevgi ne bileyim birçok farklı çeşidi var ama hepsi o dönem başka bir ihtiyacı karşılıyor gibi sanki.
1: Yani insanın sevme ihtiyacı var ama sevilme olan ihtiyacından tetiklenerek mi bu ihtiyacı çıkıyor. Bir alışveriş bu aslında o zaman
0: bu ya tabi bu kesin bu böyledir denilen bir şey yok çünkü insan çok karma karışık bir varlık biliyorsunuz ama ben genelde kendimde yaptığım testlerde gördüğünüz gibi örnekle bir alanım Biz oldukça geniş. Bayağı bir sevilme testi yaptık bu arada ilk bölüm öncesinde. Fakat hiçbirinde başarılı olamadık. Hepsinde sevgimizi verip sevgi alamadığımız birçok örnekle karşılaştık. Bu da hoş olmadı. Kendimizi iyi hissetmedik değil mi? Mesela niye iyi hissetmedik? Mesela sevilmemek niye iyi
2: hissettirmedik? Sevilmek temelde bir hayatta kalma motivasyonu değil mi? Yani şöyle düşünün dünyaya ilk ee, çıkıyorsunuz, anne karnından, güvenli alandan çıkıyorsunuz. Ee, çıktığınızda bir doğum travmasıyla doğuyorsunuz aslında. Ortada bir bebek var, ağlıyor, işte kıçına bir şaflak Şimdi atıyorlar çocukluk falan. çocukluk travmalarına
0: giriş yaptık. <gülüyor> gibi. gibi. Bakalım buradan çıkabilecek Hiçbir miyiz? bir uzmanlığımız olmayan, evet. e, muhteşem bir konudayız. Evet.
1: Bayağı bir YouTube videosu falan izlemişliğimiz var ama yani travmalardır, <gülüyor> bilmem nelerdir. Güvenebilirsiniz yani. Evet, evet. evet.
2: Bundan sonra full sıkış <gülüyor> <gülüyor> hazırsanız devam ediyorum ben. <gülüyor> Yani şimdi orada e, sizin ya, temas ettiğiniz tek bir insan var anne. Yani anneyle anne ile temas ediyorsunuz. Ve onun sevgisine e, ihtiyaç duyuyorsunuz. Eğer sevgisini alabilirseniz hayatta kalabilirsiniz. Çünkü insan şöyle bir varlık. İşte bir ineğin danası mı derler ne derler. Yavrusu buza doğar gider 2-3 saat sonra işte inekten süt emer. Ama insan öyle değil ki yani insan doğar 2 gün bırak orada ağlar halbuki yanına en güzel yemekler koy yiyemez o Tabii. yüzden bir sevgiye ihtiyaç oradan doğuyormuş gibi en başından doğuyormuş gibi geliyor sadece
0: sevgiye de değil insan aslında kendi kendine de büyüyemeyen belki öyle de o yetişmeyi evet. tamamlayamayan biraz aciz bir varlık gibi Kesinlikle. de oluyor ama buradan girdiğimiz zaman e, başka bir noktaya gidiyoruz ki biz sen bir yani Anıl'ın
2: söylediği o eksiklik belki biraz ha. tetikliyor olabilir gibi geliyor bana
0: ya ben e, sevgi, sevilme, sevmenin ihtiyaç olduğu konusunda bence hemfikiriz. Ama e, ele alınış biçimi açısından da bizim ülkemiz sevgiyi, sevmeyi, sevilmeyi çok farklı ve başka türlerde kullanabiliyor. Mesela ben bizim dünyamızda bunun çok arabeskleştirildiğini düşünüyorum. Yani Sevgi, sevilme deyince hemen sevgili, oradan şiirler, şarkı başka yerlere... Kara sevdaya mı gidiyor? Başka bir noktaya evet. gidiyor. Bu da tabii sevginin ve sevilmenin bir parçası. Ama ee, biraz ele alış noktamızda farklı olabiliyor sevgiyi özellikle. Ama soruna gelecek olursak insanın bir sevilme ihtiyacının olduğu konusunda bence hemfikiriz. Yani insanın bir sevilme ihtiyacı var.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Sevilme ihtiyacı birazcık şöyle bir şey. Yani bir insanı şekere bağımlı yaparsın. Mesela ismini vermek istemediğim şirketler bizi çikolataya bağımlı yapmış ve şekere hep sürekli ihtiyaç duyuyoruz. Biz de doğduğumuzdan itibaren annemizden otomatik o sevgiyi aldığımız için... Biz bu sevgiyi hep alacağız hmm. o işte dopaminin, serotonini vesaireyi alıp salgılamışız ve boşumuza gitmiş. Ve hayatta kalmamızı sağladığını düşünüyoruz o sevginin. Çünkü sevgiyle birlikte o memeye kavuşmuşuz. İkisi aynı anda evet. gelmiş. Hatta bu yeme bozukluğu olan insanların e, birçoğunda annesiyle olan ilişkisinde bozukluk olduğundan vesaire bahsedilir. Çünkü yeme ile sevgiyi aynı anda aldığı için. Yani bu ihtiyaç bize aslında doğal olarak gelen bir şey ama doğduktan sonra anneden dolayı gelen doğal bir durum. O yüzden sevilmeye ihtiyacımız olduğunu zannediyoruz gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Kılıçlar çekilsin.
0: <gülüyor> Hiç karşı duracak bir şey değil. Bence olabilir. İnsan ilk o zaman sevmeyi ve sevilmeyi belki sevmeyi değil ama sevilmeyi öğreniyor diyebilir miyiz? Birçok evet. sağlıklı ve olması gereken doğum durumu için. Doğum. Evet. Aslında böyle bir şey var ama diğer tarafta da dediğin doğru. Belki de e, empoze edilen, insanın kendi kendini yönetebildiği ve yetebildiği durumlarda buna ihtiyaç duymadığını düşündüğü bir kavram olduğunu düşünüyoruz ama bu yönetilmesi de, bu dengenin sağlanması da bence oldukça zor ve birçok insanın da yapabildiğini düşünmüyorum. Ya yani ben mesela birçok eksikliğin, birçok kavganın, birçok tartışmanın, birçok bağırışın, anlaşmazlıkların, egosal öne çıkmaların kaynağında hep sevginin olduğunu düşünüyorum. Yani böyle sarılınca geçecek gibi yani size bağıran birine.
2: Biraz da empati de olabilir belki abi. Belki birbirini tetikliyor olabilir. Yani sevgi olmadığında empati olmuyor olabilir. Veya
1: empati olmadığında sevgi olmuyor olabilir. Sevgi o zaman diğer duygular ve şeylerle, hisler ve eylemlerle eşleşebilen, beraber gidebilen bir Gibi şey. Gibi geliyor bana. Diyorsun.
2: Gibi geliyor.
1: Bence o kavgalarda sevgi arttıkça şiddetlenebiliyor. Farkında mısınız? Yani o sevilmeme endişesi de sevgi büyüdükçe yani, yani ortaya koyduğun bet sanki artıyor.
0: Doğru. Kesinlikle kazanıyorum. Çünkü beklentin arttığı için daha çok sevilmeyi ya da daha çok sevmesini bekliyorsun. Çünkü diyorsun ki ben seni daha çok sevdim. O zaman sen de beni daha çok sevmelisin. Bu sefer beklenti artıp karşılanmadıkça sevginin tersi demeyeyim ama karşılık duygularından biri olan o nefret ya da o işte kavga tartışma süreci daha da şiddetleniyor diye düşünebiliriz bence de. Şöyle
2: Roldo May diye bir adam var abi. Bu adam da şöyle demiş yani sevginin karşılığı aslında nefret değil kayıtsızlıktır demiş. Yani senin o bahsettiğin e, anıl mesela şey vardı ya. E, bu sevgiye açlık o, yani sürekli o sevgiyi talep ediyoruz alamıyoruz e, bu sefer bence biraz da kaygıyı doğuruyor o kaygı arttıkça da o nefretle birbirini tetikliyor gibi geliyor bana yani sevgiyle nefret biraz karşıt değilmiş gibi birbirinin içine geçmiş gibi geliyor bana ama kayıtsızlık daha farklı bir şey mesela yani bir insanın sana sevgi göstermemesi sana da umursamıyorsan e, bu tamamen sevginin karşıtıymış gibi de geliyor bana
0: ben şöyle katılıyorum bunun kullanım örnekleri var. Yani kayıtsızlık ve ilgisizlik bir kişiden sevgi görmediğimiz zaman kendimizi getirebileceğimiz en olgun yer gerçekten hmm. yapabiliyorsak. O kitapta da aynı bundan bahsediyor biraz da hmm. ee, ve bunu aslında biz yapamayıp genelde çevremizde şöyle örnekler görürüz, Karşılıkta özellikle sevgili ilişkilerinde bir taraf Sevmemenin karşı olarak o şeyi kayıtsızlığı yapmaya çalışır. Bunun adına trip diyebilirsin. Bunun hmm. adına telefonları çıkmıyor, cevap vermiyor diyebilirsin. Bir tarafı kayıtsızmış gibi. Ben sana ilgisizim. Senin yaptıklarım benim için önemsiz. Senin beni sevip sevmemenle ilgilenmiyorum mesajı vermek için. Birçoğu bence rol olan şeylerin içerisine gireriz. Hmm. Bunun adı trip olabilir. Bunun adı işte başka adını ne koyuyorsanız onlar olabilir. Aslında kayıtsızlığı taklit ederiz. Dolayısıyla taklit ettiğimiz şey bence de ulaşmak istediğimiz yer aslında. Şu anda da birçok insan birçok şeyi taklit ediyor ya. Fake it till you make it gibi bir şey. Aynen öyle. Ben ama şeye kadar yani gerçekten oraya ulaşmak için bir rol yaptıklarını da düşünmüyorum. Yani till you make it'i de düşünmüyorum. Aslında bunu tamamen o anki bir... Tatmin, bir duygu, bak Pos ben... kesmek gibi
2: bir şey aslında. Sen benim
0: sevgimi kaybedersen, ben de sana ilgisiz kalırım. Sen de o sevgiden mahrum kalırsın. Mükemmel. Ve bunu kim ne kadar sürdürebilirse, diğer sürdüremeyen koşa koşa öbürüne gidiyor. Bu da aslında şeyin kaybolmasına sebep oluyor o zaman. O aşkın, sevginin denge hikayesinden kaymasına sebep oluyor. Sonra işte böyle sevgilisinin peşinde koşanlar, kadın ya da erkek fark Hı. etmez, gördüğünüzde benim mi düşüncem, bu kayıtsızlık ya da ilgisizlik oyununa tabii stratejik çok büyük yapılan hatalar da olabilir. Bunları dışarıda bırakarak söylüyorum. Çok fazla girmiş olanla kaynaklanabilir. Dolayısıyla bence de Ormeyer'in dediğine katılıyorum yani.
1: Yani işten işe demek ki onun tersinin kayıtsızlık olduğunu insan olabiliyor. Ya yani ben de mesela nefret mi sevginin tersi derdim. Bu abiden bunu duymuş olmasa. De aslında değil. nefret daha yakın sevgiye. Evet. Hatta aşk nefrete ne yakınsın diye bir laf var. Athena diye bir düşünür var biliyorsunuzdur. <gülüyor> o söylemiş. Şimdi onlar iki tarafta. Kayıtsızlık öbür tarafta.
0: Nefrete ben bence de ka- şey gibi gözüküyor aslında. Sevginin karşılığı nefrettir. Bu bence ilkokulda öğreten zıt damlı kelimeler falan filandan evet. da geliyor olabilir. Yüklenmiş olabilir. Bence ama nefretin tetiklediği daha başka bir şey var. Nefret bir insanı sen onu seviyorsun O seni sevmiyor ya da sevgisini göstermediği için, yani daha çok ilgi duyduğun için, onun sevgisine ihtiyacın olduğunu düşündüğün için ve o sana o sevginin karşılığını göstermediği için ona verdiğin bir tepki olabilir. Yani günün sonunda arkada senin onu sevmen sabit duruyor. Fakat ön taraftan bunu gösteriyor olabilirsin. Kırılma
2: yaratıyor olabilir mi? Yani bir anda seviyorsun, bir anda nefret ediyorsun. Kardeşim
0: çok... o e, ikili delilik diye bir şarkısı vardı Sezen Aksu'nun. <gülüyor> Artık hayatımdan çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse. Hiç bilmiyorum. E, Son, üç, üç, dört, <gülüyor> <gülüyor> beraber e, biraz o gibi. O biraz dengesizlik hikayesi. Oralarda çok karışık çünkü gerçekten böyle değişik e, ilişkiler de var. Yani sevgi ilişki üzerinden değerlendirmek bu arada çok sığlaştırıyor olabilir ama günümüzde biraz genelde popülist yani Sevgi ile ilgili kitap yaz koku da gidip aşk kitapları çıkar. Evet. Genelde konu bir şekilde aşka bağlanıyor ama aşkla sevgi de aynı yerde midir onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle ahkam kesiyoruz gibi olmasın. Hazır çünkü. aşka
1: girmişken bir örnek geldi aklıma mesela. İstiznalar. Abi bir kızdan hoşlanıyorsun. Evet. Ee, sevgiye dair içinde hisler olduğunu fark ettin ona karşı. Zaten insanoğlunun iki tane amacı var. Bir hayatta kalmak o da sevgiyle alakalı. İki çiftleşmek Hı. o da sevgiyle biraz alakalı. Üremek yani. Şimdi sen bir tane story attın, kızın ilgi alanını biliyorsun. Kızın ilgi alanı işte edebiyat olsun. Sen de edebiyatla alakalı bir story attın. O sana ya senin okuduğun kitapta ne kadar iğrençmiş mi yazsa daha iyi, hiçbir şey yazmasa ve storyine bak, bakmıyormuş gibi davransa mı daha iyi mesela? Ben o
2: pozu kesiyorsam, yani sırf onun için kesiyorsam, ne kadar iğrençmiş demesini tercih ederim.
1: Değil mi? Yani kayıtsızlık demek ki tam tersi. Burada yine nefret ya da bir iğrenme dahi olsa,
2: bir his çıkıyor ortaya. His Sen ne diyorsun abi? Oluyorsun. Ne düşünüyorsun?
1: Olur mu bu iş Sana abi, verdiği
0: kız? bir tepki. <gülüyor> <gülüyor> evet, bana iğrenç. <gülüyor> sana verdiği bir tepki olarak görüyorum ben. Yani sana bir tepki veriyor olması hmm. seni önemsediği anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla evet bu iyi bir şey olarak e, yorumlanabilir. Ama şimdi anın sorduğu soruda birçok farklı ifade var. Aşk var, hoşlanmak var, sevmek var. Bu arada benim değil hikaye benim kuzenim başına gelmiş de oradan. Bir arkadaş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>
2: tamam. <gülüyor> <Sen> geçen ne <gülüyor> paylaşmıştın sen ya? Bir kitap kitap tabl- şeyler <gülüyor> paylaşmıştın. <gülüyor> Şimdi <Eyvah.
0: gülüyor> Ya ben oralar evet, oralarda çok ayrı ya mesela bir insana işte ilk baş direkt gidip birlikte olduğun birine seni seviyorum demiyorsun ya. Öyle bir kurallar, göz hmm. bilinen ama hiçbir evet. zaman yazılı olmayan kurallar var. Sosyal mesela, anlaşmalar gibi. Özellikle işte bir sürü farklı dizi de ediyorsun. Sadece Türkiye özel bir durum değil, yurt dışında da mesela birine ''I love you'' demek artık... Yani Büyük bir baş baş Birlikte yaşayalım, sonra ''I love you'' yani o şey böyle aşamalar var, sonra da benimle evlenilmesine kadar giden bir yolculuk var. Dolayısıyla aşk, sevgi, hoşlanmak, etkilenmek bunların hepsi aynı temelde ve benzer anlamlarda gibi gözükse de aslında hepsi birbirinden farklı. Aşk mesela bir dengesizlik işi değil mi yani? Evet. Aşk bir bozukluk aslında. Aşk senin duygu durumunun değişmesi, doğru, mantıklı ya da normalde aldığın karar mekanizmasını kullanmaman, artık o frontal o bu senin için hızlı karar veren, otomatik düşünceleri hayata geçiren, bu devreden çıkarıp tamamen tek bir yere kalorize olup oraya gitme hali bu da aslında insanın en büyük, gayesi olan yaşamda, hayatta kalma gayesinden uzaklaşıyor aslında. Riskli de
1: bir şey o zaman. Tabii.
0: Yani aşk riskli bir şey mi? Riskli bir şey olabilir. ya yani değerlendirilebilir. Kime aşık olduğun, neye aşık olduğunla alaka bir sürü şey konuşulabilir. Ama bir dengesizlik işi oldu. Yine bir şarkıyla şey yapayım. Ee, sensiz olmaz. Müslüm Lüses de söyledi evet. galiba onu. Aşk bir dengesizlik işi. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşendir sevgi. Yani hmm. aşkın dengeye dönüşmüş haline, dengeli olarak, karşılıklı olarak alıp verme haline dönüşmesi ve artık insanların sağlıklı düşünebilmeye başlaması haline sevgi deniyor. Bu, bu arada sevgi deniyor, sevgi dediğin şey seni seviyorum dedikten sonra onu ne kadar yürütebildiğinin de hikayesi. Çok derin bir konu, niye böyle bir konuyla? Neden Gerçekten... girdik bilmiyorum abi, İnanılmaz yani ya neden buradan... girdik
2: bilmiyorum. Sanki 3 saat buradan çıkamazmışız gibi geliyor. Mesela sen konuşurken 30 tane soru belirdi benim kafamda sana soracak. İnşallah
0: hepsini sormazsın. Hiç yani sormayacağım. <gülüyor> bir tanesini alalım mesela.
2: Ya bir tanesini alalım. Yani şu, şu konuyu merak ediyorum. Şimdi dedin ya arkada işte aslında o bilinç dışıyla hareket ediyoruz biraz nasıl derler? İrrasyonel bir varlığa dönüşüyoruz. Çok mantıklı hareket etmiyoruz. O aşktan sevgiye dönüş anında biz yeniden rasyonel insanlara dönüşüyor muyuz? Yeniden bilinçli hareket ediyor muyuz? Yoksa yine aynı o dengesizliği yaşıyor muyuz?
0: İşte bu çok güzel soru derler ya böyle okulda falan sorar. Çok güzel sorularlar sen de gurur duyarsın ya. Oh, ne güzel soru sordun demek ki hem konuyu anlamışım hem de şey güzel bir soru bence bu arada. Çok sağlam ee, konuyu anlamış. Konuyu Yani tabii senden so, de böyle bir soru beklerdim so, ama ne yazık ki. Abi ben e, konuyu anlayamadım ben yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Senin de dürüstlüğünden dolayı tebrik ederim. Benim kuzenin hikayesinde kafa Kuse da benim. O, o, o kitabı ben paylaşmasam mıydım? Onu bir bekle. Ya ben şöyle düşünüyorum, o bir dönüşüm hali, bu hayatta yaşadığımız her şey bir tecrübe ve her girdiğimiz yolda, uğradığımız yerde, orası her neresiyse cebimize bir şey koyup yolumuza devam ediyoruz. Aşık olma durumundan sonra normale dönme diye bir şey tanımlayamayız çünkü aşık olduğun halde normal gelebilir ve öyle devam da edebilirsin. Bu yaşadığın duyguseli senin gerçek dünyanı keşfetmeni sağlamış olabilir hmm. ve artık o irrasyonel diye tanınmadığın şey aslında senin rasyonel dünyandır ve sen bunu yeni keşfetmişsindir, bu da kalabilir. O dünyayı sürdürülebilir hale getirirsin, daha az risk alarak fakat o denge dünyasını hayatına alarak bu da kalabilir. Yani aslında bu iki o varlığın diyeyim, sadece kadın erkek diye düşünmüyorum, senin bir eşyanı sevmen de olabilir, sana alınan bir hediyeyi çok sevmişsindir. İşte bir bitkiyi, bir ağacı sevmende olabilir, bir yeri sevmen de olabilir. Gittiğin zaman mutlu olduğun bir yerdir. Bunlarla senin günün sonunda bir tepkimeye girip onun ortaya çıkardığı o malzeme her neyse o malzemeyi yaşamaya devam edersen. Ama bunun bence o satrançta ilk açılışı yaparsın ondan sonra ihtimaller artar ya bence o kadar ihtimali var. Ve o senin tercihin. Dengesiz bir hayatla tercih edebilirsin. Dengesiz bir sürü... ...dengesiz sevgi modeli vardır Hı-hı. çevrenizde gördüğünüz arkadaşlar da, kuzenler de evet. değil mi? Ama <gülüyor> Kitaplar, <gülüyor> bir sürü <gülüyor> dengeli sevgi modeli de vardır. Benim ama gördüğüm, ne açısından çevreden dengeli sevgi modellerimiz daha az. Çünkü biz biraz ne bileyim Akdeniz toplumuyuz, böyle sıcak seviyoruz falan... ...böyle daha hareketli, heyecanlı sevdiğimiz Hı-hı. için... ...biraz daha böyle durgun, durağan dünya bize göre değil gibi hep Tutku bir harekete heyecan arıyoruz. Tutku. Anılın konusu tutku, tutku yani. ve haz. Evet. Ee, Benim konum al. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ya. Çekiyor da... mu Anıl tutku ya? Tutku ve haz gerçekten bence her insanı çekebilir diye düşünüyorum.
1: Yani aşkın e, bu belirsizliği ile tutkuyu bağlayacağım ben. Bazı hani böyle kimyasal bileşikler vardır laboratuvar ortamında yapıyorlar. Kendi kendine o halde kalamıyor. Hı-hı. Kalamayınca kendi kendine dönüşüyor. Ya da işte mesela sen belki bilirsin, six pack yapmak. Normal yeme devam ettiğinde sürdürülebilir bir şey değil yüzde onun altında. Bu arada dinleyenler için six pack var bende. packleri var <gülüyor> <gülüyor> bacağında ama. <gülüyor>
0: evet. Yanlış yerde <gülüyor> yapmış. Reklam aldığımız bir podcast. Sex, sex. İstismalar. burada bir soru sorabilir miyiz çok pardon. Buyurun lütfen. Ee, mesela sen belki arkadaşlar sürekli spor yapan bir arkadaşımız sporla alakalı bir tutkusu var ama bunun arkasındaki o. Duyguyu hiç mesela bir sürü teknik var. Işte aşağı ok tekniği ya da evet. soru sor cevap ver falan filan. Hiç böyle keşfettim ya. Senin bu spor yapma arzunun temelinde. Şimdi ilk sorduğumuz var. Abi daha sağlıklı olayım. Daha düşüneyim. Bir de bırak beni anlatıyor falan. Demeyim. Bu değil Biz de. Şey, Arka Farklı noktaya
2: bir... girerim abi orada ya.
1: Ya şey. Çok kısa bir mesela şey Mesela ilçenin bir... Hadi buyur abi ek- lütfen. Ekliyim mi? Ekli ek- tabii ek- ki. Böldüm şu anda. Öyle ekliyorum. Kendini sevmek diye bir Konuyla alakalı mıdır diye merak ettim.
2: Kesinlikle alakalıdır. Nietzsche'nin bir böyle bir felsefesinde tam böyle demese de bunu özetlediği bir şey var. Tüm insanı, üst insanı fiziksel, psikolojik ve zihinsel olarak üstün insan olarak tanımlar. Sürekli o noktada kendini geliştiren insan olarak tanımlar. Ben biraz bunu örnek alıyorum. Yani elimde geliştirebileceğim ne var? Fiziğim var, zihnim var, psikolojim var. Bunların üstünde oynuyorum. Yani birkaç farklı düşünür de bu noktada buluşmuşlar. Mesela en son e, okuduğum bir kitapta e, yine Freud'un da aynı noktaya gittiğini yani Freud'un da aynı şeylerden bahsettiğini six aslında sixpack'ten evet. sixpack'siz <gülüyor> <Freud'un gülüyor> insanın <gülüyor> önemli bir tezgir <gülüyor> evet, Freud'e evet. sixpack'ler <gülüyor> sixpack'siz insanın ölüme gittiğini falan anlatmış. E, o yüzden sporu seviyorum. O endorfin yani spordan sonra salgılanan endorfine bayılıyorum. O beni çok mutlu ediyor. O yüzden devam ediyorum.
0: Evet.
1: Peki neden o üst insana ulaşmak istiyorsun? Orada bir sevgiyle <gülüyor> bir bağ var bunun. Bak, olabilir abi. Bak-
2: evet yapalım aynen. hadi bakalım. Evet. Yani sen neden ulaşmak istemiyorsun? Dünyaya bir kere gelmişsin ne yapacağız yani? Sixpack Nasıl Sixpack yapmadan mı, mı
0: gitsin? Sixpack <gülüyor> <buraya>? yapmadan mı gitsin? Elabek ziyadan sixpacksiz gidersem sormazlar bana. Sen aynen abi. bir kere bile bir sixpack yapmadın. Yani.
1: Boşa yaşanmış bir ömür. <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum
0: başka bir bölümde. Bu bölümle. midenin, karnın diğer midelerden Sixpacks'e falan ne farkı var diye orada sorduklarında sana nasıl bir cevap vermek yani
1: cevabın olmaz ki utanırsın utan- utandığın gibi,
0: gibi... Ben niye üst insan olmadım? Neden onun peşinden koşmadım? Ki Belki de söylemişti, yapmadım dersin. Yani Nietzsche
1: mi? de genelde doğru konuşan bir adam aslında. O şey açıdan, ama bu, bu arada biraz yanılmış gibi. Ünlü, <gülüyor> evet, ünlü... <gülüyor>
0: <gülüyor> ünlü düşünürleri <gülüyor> doğrulayan podcast programı istihdalardan <gülüyor> Nietzsche ben, doğrulaması. Bence
1: doğru söylemiş. <gülüyor>
0: evet, <gülüyor> Nietzsche'nin doğru söylediğini evet, onayladık. Onaylayan... Ya ben, Abi sana Aynen. sorum hala geçerli bu arada. Soru baki
1: onu atlatamadık Evet yani atlatamadın.
2: Sen oraya koşmuyor musun?
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes bir yerlerden puan topluyor abi. Sevgiyle alakalı puanlar. Mario hani böyle toplar ya Hı-hı. altınları gibi. Evet. Sen spordan topluyorsun. Hı-hı. Ben mesela şarkı söyleyip e, hatta sadece bu sanatla ilgilenmek değil. Başkalarına dinletip aa iyiymiş ya da sen böyle mi bununla mı ilgileniyorsun? Dan da puan topluyorsun. Belki onu yayınlıyorsun Hepimiz bir yerlerden puan topluyoruz. O pozları sen kesmiyip hepimiz kesmiyor muyuz
2: abi? Sen mesela nasıl kesiyorsun o pozları? Hepimiz o pozları kesiyoruz.
0: Poz kes. Poz kesme. Pod kes. Po- po- <gülüyor> pod kesme. Yani
2: hepimiz bir şeyler için poz kesiyoruz aslında. Yani ben buna inanıyorum. Yapıyorum. Olmadığımız insanlar gibi davranıyoruz veya olduğumuz gibi ise de onları parlatıyoruz. Onların da nedenleri daha farklıdır tabii ki. Sen yapmıyor musun? Yaparsın. Vardır bir şeyler abi. <gülüyor>
0: Kesin yapıyorum. Yapmama Yepis. şansım yok. Kesinlikle. Ben bu dünyanın bir pazarlama dünyası olduğunu düşünüyorum. Kişiyi, ürünü, şirketi, yapılan işi, adı her neyse sürekli bir şeyi yapmaktan çok pazarlamanın daha kıymetli olduğu, pazarlamayı yaparken de o işi doğru yapıp yapmamanın çok da önemli olmadığı. Yani çünkü iyi bir pazarlamayla çok kötü bir işi, ürünü ya da herhangi bir şeyi, kişiyi, ön planı çıkartıp bir sürü örnek var. Yani biz demiyoruz ya, ya bu nasıl ünlü olmuş falan. Akıllı mantıklı sağlıklı düşünen birisi ya da bu ürün ne saçma bunun bir sürü reklamını yaptılar falan filan değil mi? Dolayısıyla ben her insanı bunu yaptığına inanıyorum ama e, arkası boş olan, içi dolu olmayan, e, temeli sağlam her şeyin o tarihte ya da sonraki başka bir zaman dilimi içerisinde kişinin gerçek yüzünü ...işin gerçek e, duruşunu ya da o ürünün gerçekten ne olduğunu ortaya çıkardığını ve insanın da aslında bunu anlayabilecek zekâda olduğunu düşünüyor. Yani insan çabuk etkileniyor pazarlamadan fakat sonrasında da hızlı anlıyor. Bu da insanın bence önemli özelliği. Dolayısıyla sürekli senin deyimine poz keserek e, yaşamak aynı insan, aynı çevrelerle çok mümkün değil. Evet. Çevre değiştirerek bunu yapanlar vardır. Merhabalar six gördünüz mü evet. dediği bir grup. Sonra o grup Başka bir süre bir sonra olabilirim. onun arkasında six dışında bir şey olmadığını anlayınca öbür gruba geçip merhabalar six siz gördünüz mü derken e, Anıl kendine müzikle yatırım yapıp e, evet. bambaşka puanlar toplayıp sevilme ihtiyacını günün sonunda karşılıyor. Olabilir değil mi?
1: Yani olabilir. Ee, bu tek gecelik ilişkiler... Konusunu açtık kafamda, acaba... Hiç konuyla günlük. alakası yoktu ama... <gülüyor> e, seks konuşacağız birazdan, <gülüyor> biraz gün geceden konuşalım abi. Biraz oraya girmek istedim, anlattık. Yani şimdi bu puanlar acaba daha kısa vadeli puanlar ve daha uzun vadeli puanlar diye hmm. değişiyor mu? Şimdi mutluluk hormonları birkaç tane olduğu söyleniyor. Dört temel hormondan bahsediliyor. İşte mesela dopamin bağımlılığında... Evet. İşte seni bu kumara da yöneltebilir hemen kolay cinsel ilişki ya da parayla harcay- para harcayarak bir satın almaya götüren hızlı çok hızlı şeyler bir de yatırım yapılan daha uzun vadeli sevgi toplama çeşitleri var belki de daha iyi ve daha faydalı ya da daha uzun ömürlü sevgi toplama çeşitleri var mıdır?
0: Tek gecelik ilişkiyle olan bağını çözmeye çalışıyorum. Ben biraz anladım <gülüyor> gibi abi ya. Oraya sanki dokunup çıkmak istedim. Yani, <gülüyor> yani çok da konuşasım da yok. Tek gecelik ilişkideymiş ya Oscar Wilde'ın bir sözü var falan. <gülüyor>
2: yani şunu mu demek... Şu an tamamen sıkıyorum. Yanlış anladıysam yanlış anladın de. Yani diyorsun ki aslında dopaminle elde edilen bu bir... Bu da dünya ne bir yalan değil mi de? Evet. Bunu geçen anlaysan. gün de konuştuk. <gülüyor> yalnızsam düzelt.
0: <gülüyor> yalnızsam düzelt diye bir deyim var değil mi? Mesela evet. Bu halka bu bir deyim oldu artık. Evet. Ama yanlışsam
2: düzelt Yanlış anladıysam yanlış anladın de. Hmm. Bir de o, yanlış anlamış olabilirim.
0: Bu da... Karşıdaki kişiye normal yükü yetmiyormuş gibi evet, doğru, Yanlış umuluklar. anladıysam yanlış anladım. De. Yanlış anladım. Teşekkürler. deyip Onu. sonra da devam eden bir kitle. Bu benim yani. görevim
1: oldu. Şimdi sadece ona odaklanacağım. Evet.
0: Yanlışsam düzelt dediğin kişinin sadece onun yanlışı düzelteceği ya. bir yük yani. koymayan bir kişiye değil mi? Yalnızsın Gramer hatası evet. var. Evet. Gramer hatası. Yani ben şu an soracağım
2: bir soruyu unuttum ya. İstisnalar ya şu mu abi? Sen diyorsun ki tek gecelik ilişkiye neden girdiğini anlamaya çalışıyorum şu an. Ee, aslında tek gecelik ilişki dopamin salgılatan bir ilişki. Orada o hazı yaşıyorsun. Hani k- klasik şey vardır ya belki bilirsiniz. Fransızların orgazm için söylediği kelimenin karşılığı ölüm anı gibi bir şey. Böyle hızlı Oy. ölüm gibi bir şeymiş. Ee, o ölümü anı yaşıyorsun. Dopamini salgılıyorsun. O sevgi ihtiyacını kapatıyorsun. Halbuki bunun karşılığında işte serotonin var. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Endorfin var. Bunun gibi hormonlar var. Buraya ulaşmak daha kıymetli. Bunlar daha uzun vadede insanı geliştiren şeyler mi diyorsun? diye düşünüyorum.
1: Bu işte şeyden aklıma gelmişti. Bak benim six pack'imi gördün mü? Gördüm. Bu arada mi? yok
2: ya gerçekten. Six, six pack yok, yok mu? evet. bayağı göbekli. O bir gösterdiğin
1: insandı. şey neydi bana? <gülüyor> six <pack'di> o. <gülüyor> Çok sağol. E, eski bir resim <gülüyor> <değil> miydi? <gülüyor> e, siz bir aranızda şey. birbirimize evet. E, bir şeyler gösterdik. Bir bu bir kısmını şey e, yaparsınız. Sevgi göstermek. Podcast'in
0: bu kısmı artı 18 arkadaşlar. <gülüyor> Tek ilişki sorusundan itibaren <gülüyor> sen bana sixpack'ini göstermedin mi kısmına kadar e, 18 plus
1: olarak alabiliriz. İşte yani geçici <gülüyor> hazlar üstüne kurulmuş oluyor. Ben aslında birazcık da şuradan da bakıyorum. Sevgi toplama ihtiyacı biraz bencilce. Evet. İnsan bencil bir varlık. Bunda da hem fikrim. Ama sevmek daha büyük bir yatırım, daha kalıcı bir yatırım.
0: Zor. Bir şeyi sevmek bence çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Seviyorum demek çok kolay. Bu inandırıcılığı tartışılacak bir şey. Dile kolay. Ama dile kolay. Ama sevmek çok böyle ben yani ben sana kendimi açıyorum ve karşılıksız olarak sana teslimim. Seni her şeyinle seviyorum demek. Yine söylüyorum yani sadece bir insana değil, karşımızdaki her neyse çok kolay bir şey değil ya. Sevmemek
2: yani, daha zor değil mi abi ya?
0: Sevmemek değil de nötr kalmak daha hmm. tercih edilebilir bir şey. Yani kayıtsız ben,
2: kalalım diyorsun her
0: şeye yani. Ka- her şeye kayıtsız kalalım demiyor. <gülüyor> her şeye kayıtsız kalırsan başka bir varlığa görüşebilme evet. ihtimalin var. Ben zaten her şeye kayıtsız kalan biri değilim. Ama sevmeme ihtimalini kullanabilirim. Evet. Yani nötr kalma ihtimalini çok pardon. Ama bir şeyi seviyor olmak çok kolay değildi yani böyle en son neyi sevdiniz mesela en sevdiğiniz şey ne diyeceğim bir şeyi çıkartın rimci seviyeyi çıkartın aile vesaireyi çıkartın dışarıya şu an o çünkü çok uzun ve şey bir konu olabilir en, ne sevdiniz en son bir şey ya ben
2: dünya barışı
0: sevdim. evet podcast'imizin <gülüyor> sonuna geldik istisnalar dediğimiz podcast'imizde herkesin bildiği bir şeyi söyleyelim El, elenen arkadaşımız Ben Sixpack'leri birlikte de devam ediyor. En son sevdiğin
1: şey deyince aklıma, aklıma biraz klişe gibi duyulabilir ama herkes bir yolculuğun içerisinde. Ben açıkçası yaşamayı sevdiğimi yeni fark ettim. Yeni sevmedim. Sevdiğimi yeni fark ettim. Çünkü az önce bir de sonsuz olasılıklar gibi de bir tabir kullanmıştın abi. O olasılıklar beni heyecanlandırıyor ve burada tutuyor aslında. Bunu bunu sevdiğimi fark ettim ben. Her şeyin birbirinden farklı olması, her insanın sevgisinin dahi birbirinden farklı olması beni birazcık motive ediyor. Ve neden sevdiğim üzerine de kafa yormaya çalıştım, cevabını bulmama gerek yok diye de düşündüm. Böyle bir yerde sıkıştım ben şimdi, ne yapacağım?
0: <gülüyor> ya bence insanın en büyük travması şey değil mi? Öleceğimizi bile bile yaşıyoruz. Bence dünyanın en büyük travması bu. Sürekli herkes... Ve diyoruz ki, ya herkes öleceğini biliyor. Kendimize genellemeler yaparak, ...o büyük travmadan sıyrılmaya çalışıyoruz. Normalleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Normalleşti zaten. Ölüm kadar normal bir şey var mı? Bu dünyadaki tek gerçek ölüm. Geri kalan her şey bizim üzerinde konuşup yazdığımız söyle. <gülüyor> Vallahi darlandım ya. abi.
2: Zaten doğarken de bir tramvayla evet, doğuyoruz.
0: Evet. Ama bunları ne yapıyoruz? Şimdi tekrar oradan yukarıya doğru çıkalım. Bunları bildiğimiz halde... ...insanoğlu... ...acayip şeyler yapıyor ya. ...hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Evet. Yaşamak zorundayız. Yaşamazsan... ...yaşamayı sevmezsen... ayva yedin yani ne yapacaksın? ...travvaya <gülüyor> girelim, depresyona girelim... ...kendimizce farklı... ...ruhi alanlar kaybolalım... ...içeriklerde, denizlerin içinde. Sixpack'tim de yok. <gülüyor> Sixpack yapamadım. <Ay>. O zaman... <gülüyor> ...madem öyle depresyona gireyim... ...müzik de bilmiyorum değil mi? Kendimize...
1: <gülüyor> Dinleyiciler şu anda evet... ...kötü etkilendiler.
0: Ya ama... Şey yani sevgi çok büyük, çok evrensel, e, inanılmaz da arkası dolu, üzerine konuşulacak bir şey. Ama dediğim gibi hiç o oraya tam giremediğimiz için Türkiye'de bu konuyu çok arabesk alındığını düşünüyorum. Gerçekten sevgi mesela ben, benim şeyim vardı ben onu anlatabilirim yani kendim de dahil. Yani Türk insanı çok arabesk ben değilim demiyorum ben arabeskin tillağında büyüdüm yani ortasında. Ben mesela ilk aşık olduğum kaset doldurmuştum yani. ...kaset Metin Şentürk şarkısı var <gülüyor> yani Metin Şentürk... ...şey var. bak neydi o? Benim adım Metin diye bir şarkısı var Ya yani konunun benimle hiç alakası olmayan... My geldi tamamen kendini sevdiği bir kasetti. Yani sen ayran gönüllüsün yarim beni boşa terk ettin. Şuraya yazıyorum döneceksin benim adım Metin. Abi benimle hiç alakası olmayan bir aşk şarkısı kaydetmişim demek ki... İnsan düşünme modeli böyle zamanla değişen bir şey ama arabesk ele aldığımız konusunda netim abi biz sevgi, bizim burada konuşuyoruz. Ben de ortalama bir zekan üzerinde olgun konuşmalar yaptığımızı düşünüyorum, normalin üzerinde yapıyoruz. Belki biz de poz kesiyoruz, belki biz de bu değiliz. Evet. Ama bu arabesklik kökümüzde var yani sizin yok mu hiç arabesk hikayeniz yok mu? Mesela ne bileyim platonik aşkınız yok mu? Oldu mu hiç? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Senin... Sen anlatmak istiyorsun. <gülüyor> abi bir dakika. Full platonik. Bir dakika. <gülüyor> bir dakika öyle
1: olmadı. Herkes de ben istediğim abi. Herkes... arkadaşlar yanlış anlayacak durumu. <gülüyor> ben birini istediğim
0: zaman
2: kesinlikle birini aldım. Sen kalır. kitaptan almak ister misin abi? Oradan devam et istersen. Abi <gülüyor> ben platonikten
1: alayım. Platonic, ee, evet. Geçen izlediğim bir dizide platonik kelimesi geçti. Platonik love diye İngilizcede. Sonra işte baktım bildiğimiz anlamda değil. Sonra bir araştırdık, arkadaşlarla da baktık ettik. Bu aslında tek taraflı aşka denen şey değilmiş platonik aşk. Aralarında cinsel bir münasebet olmayan tıktaki aşklara platonik aşk hmm. deniyormuş.
0: Yani aslında bu... Bizdeki görücü usulü gibi <gülüyor> <gülüyor> uzaktan böyle evlerine kadar hiçbir şey yaşanmayan... Yani, yani mesela
1: benim izlediğim filmde arkadaş olan erkek ve kız birbirler için platonik bir ilişkileri olduğundan bahsediyordu. Bu tam bir aslında bizim düşündüğümüzde o aşk anlamındaki da hmm. değildi. Ben az önce bir... Yanlış o zaman tariflerim.
0: ben o, kelimenin anlamı oysa ben platonik kelimesinin bu anlama geldiğini bilmiyordum. Platonik benim için daha çok tek taraflı, Sevginin ve Aşkın tek taraflı büyüdü. Karşı tarafın buna, e, Berk'in deyimiyle ya da abimizin deyimiyle evet. kayıtsız kaldığı versiyonlardan bahsediyorum. Mesela olmadı mı ve orada ne yaşadınız? Mesela ya düşün...
2: Topu taca atma, cevap ver son, ya.
0: Anladın? Bir dakika. Evet. Tamam. Dert de verebilir. Berk'ten başlayalım. Daha Lütfen şey... Anıza'dan başlayalım. Ben... Benden evet. başlayalım abi. İstisnalı. Ne yaptın mesela? Açıldın mı? Kendi kendine mi yaşadın bu dünyayı? Konuştun mu? İnsanın
1: ne? içinde bir ses bunu arabesk gibi yaşaması gerektiğine dair bir yönlendirme yapıyor. İşte Türkiye'de olduğumuz için de arabesk kültürüne sen de atıf yaptın. Aynı filmleri izledik büyürken. Aynı benzer müzikleri dinledik. Yani ben Beşiktaş taraftarıyım. Orada bile tribünde çok sevdik bir abi yazıyor. Hani bu sevgiyle birlikte yani acının da içinde olduğu değişik haz alabildiğim bir kombinasyon. Bundan ben de faydalandım yani açıkçası hiç sevmeyeceğimi düşündüğüm Müslüm Gürses vesaire açıp özellikle dinleyip eziyet etmeye çalıştım kendime. Ve bir miktar eğlenceliydi de yani bu. Bunları yaşadım, hepimiz yaşamışızdır. Ama sevilmeden sevmenin bile şu anda dönüp baktığımda aslında güzel bir tarafı varmış. Belki de değerini bilemedik yani hep karşılıklı olması gerekmiyor. Sevmek bile, ya yani sevebilmek bile insan için verilmiş mucizelerden bir tanesi olabilir. Yani şimdi konuşurken şuradan ufak bir kedi geçti, evet. minicik. Onun ne kadar sevdiğimi fark ettim ve kediye karşı olan tutumum tek taraflıydı. Onu hayır haykırmak ister misin abi sevdiğim? Kedi mi? Evet, şu an. Çıkınca
0: konuşacağım, söz ne tek hiç tanımadığın ama sadece kedi. Tanımadığın bir yani kedi. Aşık, felis domesticus <gülüyor> familyasından olan. Kedi tanımadığın diye sevgi besliyorsun çünkü evde de kedi besliyorsun değil mi? Var. Doğru, mi? kedim var. Fakat demek ki bu senin bir kediyi evde bu seviyor olman aslında sana şunu keşfettirdi. Ben kedileri seviyorum. Evet. Dolayısıyla sevmek tek yapı- tek başına yapılan bir eylem olsak, kendilerinin sahipini ne kadar sevdiği üzerine konuşacağız bir bölüm var. 17. bölüm. <gülüyor> <gülüyor> <Ondan gülüyor> Bunları <bir> not alalım <gülüyor> da şimdi yanlış bölümlerde dinleriz konuşmayalım. Ee, tek başına yapılsa bile inanılmaz öğreten bir şey ve farkındalık yaratan bir şey değil mi? Sevgi ve acayip yap- her kapıyı açıyor diye doğru gidip programı çok klişeyle değil mi? devam edeceğiz gibi hissediyorum. Ya benim görüşüm şu. Hani bir
1: e, araba al, almışsınızdır. İşte, atıyorum Volkswagen Polo. Bunu götürürsün servise. Abi bu arabanın şöyle bir özelliği vardı. Onu da açayım mı der. İşte 200 liraya. Açtırırsın onu. Sevgi de öyle. Yani kullanmadığın zaman kapalı kalıyor. Kullandığın zaman o kanal açılıyor bence.
2: Mükemmel.
1: Volkswagen Polo. Volkswagen Polo ile <gülüyor> Sevgi, <gülüyor> İseamsımız <iş
0: Kanalar. gülüyor> İnanılmaz. Müthiş bir örnek. Bence harika. Şu an Berk'in de platörük dünyasını ben merak ettim. Onu da şey yapalım.
2: Yani benim burada spesifik verebileceğim bir örnek var mı diye düşündüm. Örnek üzerinden gidebilir miyim diye düşündüm. Yani muhakkak vardır. Ama işin içinden de pek çıkamadım. belki oralara girmek istemiyor. Başka bölümlerde <gülüyor> yani, rahatladıkça. Çok cesur çıktığın, <gülüyor> Yani
0: ee, Fakat e, ne yazık ki ya bize Aynı cesurlukla devam edemediği <gülüyor> ger- bir seviye oldu. Gerçekten... duymasını istemediği insanlar var diye düşünüyorum. Sevmiyor bazen da olabilir, şunu, Yok
2: hayır şunu söyleyebilirim. Başka yani i̇şin içinden olabilir. şöyle çıkamadım. Çünkü bazen bir ilişki içerisindeyken de onun karşılığını alamadığımı hissettiğim zamanlar oluyor. Hmm. Bazen bir ilişki içerisinde bile platonik bir aşkın, platonik bir sevginin içerisinde olduğunu düşünüyorum ben. Oo, bu bölüm olur.
1: İstisnalar!
0: O, o yüzden işin içinden çıkamadım. mı? 11. Bölüm, dinozorlar bölümünde değineceğimiz konu. <gülüyor> <gülüyor> Dinozorların tek taraflı aşkı. <gülüyor> Bence önemli ama ilişki kurulduktan sonra artık platoniklikten çıkıyorsun. O kapı açılıyor, zincir evet. rozluyor. Ondan sonraki şey aslında ilişki ve sevgine karşılık bulamamak. O başka bir şey. Platonik aşkı... Ben de kralını yaşadım yani liselerden Cengiz Kutluğlu falan yani. filan yok anlatmayacağım uzun. Kapanmaz sonra. yarayım. Evet, inanmaz. Cengiz'in bütün şarkılarını da biliyorum. Zaten bağcılarda okudum ben. Yani o acının ortasında okudum. Orada mutlu olan kimse yok. Yani <gülüyor> herkes zaten acı çekiyor. Ben o çekilen acının ortasına gelip oraya ayak uydurdum. Bu da CMN'in bir modeli? Onları acılarıyla sevdim
1: Hı. Yani Shaolin şövalyesi gibi büyümüşsün abi orada aslında.
0: İnanılmaz bir yetenekler kazandığım gibi <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda da Evet, sevgi üzerine bir sürü şey öğrenme şeyim oldu, fırsatım oldu. Ya çok büyük bir konu. Böyle üzerine saatlerce konuşulabilir. Hatta şey vardı. Az önce Oscar Wilde dedim ya. Ona da kendime şey yapmıştım. Bunda sohbetini yaparız diye. Oysa herkes öldürür sevdiğini diyor. Tümcel Kurtiz'in evet. seslendirdiği çok değerli bir şiir. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışı ile yapar bunu, kimi dalkavukça sözler sözleriyle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle ya da six-pack'leriyle <gülüyor> diye bağlayacağım. <gülüyor> evet, Oscar Wilde'ın bile bir şeydir yani böyle konu bir şekilde sevgi arabeske bağlanır. Aslında son şeyde benim opera dediğimiz şey de Bunda böyle yeni keşiflerinden biri. Arabesk hikayeler aslında ama operanın söylenme tarzı biraz daha abartılı. Hı-hı. Yani şimdi beni burada opera yapmanlar, <gülüyor> böyle insanlar tekmeyebilir ama sözlerine baktığımda ya da siz de bak Türkçe çevirilerini falan gördüğünüzde hep aslında bir aşk hikayesi var. Bir kaybolma, bir karşılıklı buluşamama, kavuşamama yani ne bileyim Kavuşsan buluşsan
2: yani. öyle bir hikaye çıkmaz ki ortaya zaten ya. Yani kavuştuğun buluştuğun bir ilişkinin bir hikayesini okumak ister bir yerden ister Ben istemem.
0: Kavuştuğun normal hikaye sevmiyor olabilir miyiz? Evet. Ya? Böyle net. mutlu mesela dümdüz giden bir film hayal etsenize gidiyor mesela bir İnsan Nuri, var. Bilge Nuri, <gülüyor>
2: Nuri Bilge Ceylan dinlemez farkı.
0: Nuri Bilge Ceylan istiyorsan bunu 2. bölümde erişebilir. Evet. E, Orada Opera Federasyonu'ndan meiller yağıyor. <gülüyor> Şu akıyı. Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Evet, teşekkürler. Adlı e, cevabımızı verebiliriz hazır cevaplardan. Nuri Bilge Ceylan başka bir yani şey. bir şeylere. Yok, yapıyorum ben de çok severim. Çok e, şey ama dümdüz bir filmi sevmezsiniz ya yani böyle her şey çok normal, her şeyi tahmin ettiğiniz gibi düşünsene bir kere film senaryosunun olması gereken önemli bir şey çatışmadır ya Hı-hı. ya da böyle bir karakterin dönüşümüdür. Hiçbir şey olmadığı kimse dönüşmüyor, hiçbir çatışma yok normal devam ediyor falan sonra evleniyorlar mutlu çocuklar falan sonra ölüyor. yani. Kahvaltı ediyor, As- kredi çekiyor işte. Bak, kredi, dedi, Ş- şöyle dedi. düşünüyorum ben
2: yani o çatışma dediği noktada şöyle düşünüyorum abi. Hayatın içinden olan bir şey olmaz o durağanlık. Çünkü hayatın içinde sürekli bir çatışma var. Yani her konuşma, her anlaşma sürekli bir yanlış anlaşmayı doğuruyor. O da çatışmayı doğuruyor. E, o çok durağanlık hayatın içinde olmadığı için muhtemelen.
0: Biraz da sev- filmleri izlememizin belki sebebi de o. Yani bu şey normal durağan hayatımızdan durağansa hayatınız. Hı hı. Böyle bir çıkma, onun dışından bir şeyler görebilme, bu... Düz düz işte sevginin yapıcı ya sevgi yapıcıdır her şeyi yapar da o değil la ben aşkın yıkıcı etkilerini görmek istiyorum dediğim filmleri i̇şte izliyorsun. Ben
2: belki. çok e, o normal hayatımızda da duran yaşadığımızı düşünmüyorum ya. Yani. yani o çatışmayı iki saate sığdırmıyoruz. Belki Hı. yıllar alıyor, aylar alıyor. Biz o çatışmayı iki saate sığdıracağımız şeyi istediğimiz için oraya gidiyoruz. Belki de. Belki sonu belli
1: olan bir çatışma bizi iyi hissettiriyordur. Korku filmleri için onu derler ya. Korkmak istiyorum ama evet. güvenli alanda. Yani eve şimdi 3 harfli gelsin istemiyorum yani. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <Şimdi> bu konu geçişlerinde <gülüyor> <konu> <gülüyor> bir marka olan evet. anında. Şeref Bey kokor... sokak. <gülüyor>
0: Adresi verelim tam olarak. Sonrasında da Fedak uğurlayalım. İnşallah. Evet. Peki o zaman yavaş yavaş podcast'imizin sonuna gelmişken daha iyi sevmek, daha güzel sevmek için ne yapmak gerekir? Böyle birer cümleyle podcast'imizi noktaya Yani daha güzel sevmek ve belki de daha güzel sevilmek için ne yapmak gerekir? Bir TRT e, duyurusu gibi oldu. <gülüyor> Ama <gülüyor> podcast'ı bitirirken de bir cümle söylemek lazım ya. Şimdi evet. Ne diyeyim? Şeyle bitirelim istemedim. Yani 3 harfli 5 harfliyle bitirelim istemedim. <gülüyor> Hiç oralara girmeyelim. <gülüyor> ee, evet.
1: İnsan beyni özellikle negatif şeyleri görmeye kurulmuş. Hayatta kalma odaklı olduğu için ilk etapta onları seziyor. O yüzden bence güzellikleri de görmeye kendimizi birazcık da açarsak sevebildiğimizi gördükçe daha da motive olabiliriz diye düşünüyorum. Mükemmel.
2: İnsanları eksiklikleriyle kabul etmek ve eksikliklerini insanların suratlarına vurmamak bence çok kritik. E, beni eksikliklerimle kabul eden veya beni eksikliklerimle kabul eden veya beni benim eksiklikleriyle kabul ettiğim e, ilişkilerin e, daha doğru, daha güzel olduğunu gördüm hep. E, o yüzden sevgi için yani sevmek için ve sevilmek için eksikliklerin farkında olmak ve yüze vurmamak olduğunu Ve kabul beraber Ben bu
0: Buradan Çok Berk güzel. için 22-36 yaş arası kızlara sesleniyorum. <gülüyor> Onu eksiklikleriyle kabul edecek kızlar. 36 biraz <gülüyor> genç oldu ama. Evet. berksixpackatgmail.com <gülüyor> Instagram adresimi veriyorum. Kaleşebilirler. Ya ben üzerine çok bir sürü şey söyledik. Çoğunda da l- lütfen dinleyenler olursa da şey yapmasınlar, böyle ahkam kesiyorlar, öyle böyle. Hiçbiri kural değil, kaide değil, her şey. insanın yaşadığı ortama göre ya da kendiyle aynaya baktığında düşündüğü, hissettiklerine göre değişiyor bence. E, ama günün sonunda ben sevginin, çok evrensel bir şey olacak ama birçok şeyin e, anahtarı olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar mesela bana kızdıklarında, bağırdıklarında ya da bir yerde onları sinirle gördüğümde onların böyle en acıyan yerlerine ya da en ihtiyacı olan yerlerine dokunduğumuzu ya da dokunduklarını hissediyorum. O yüzden böyle oralarından sarılmak istiyorum o insanlara. Bu evrensel bir mesaj oldu ama aslında gerçekten faydası var. En kötü insanın bile o sarılmaya, ya gel abi geçecek, rahat ol demeye ihtiyacı var. O yüzden sevin, sevilin, dünya güzelleşsin diyerek İstisnalar podcastinin ilk bölümünün sonuna geliyoruz. İnanılmaz şeyler konuştuk. Hiçbir anlam ifade etmeyen ama bazılar için çok anlam ifade Laf eden alamalı. tek gecelik ilişkiden six beke e, üç harflilerden bambaşka <gülüyor> konulara girdiğimiz müthiş e, derin e, gibi gözüken ama olmayan podcast serimiz başlıyor. Bir sonraki bölümde konumuz umarım bu kadar geniş olmaz diyerek evet. teşekkür Kesinlikle. ediyoruz. Bizi dinleme e, özverisinde verisinde bulunan arkadaşlara. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça Görüşürüz.
1: Kalın.